0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld-TV. Und wir haben uns heute was dazugeholt, weil unsere Intelligenz, Reicht für dieses Thema nicht aus, deswegen haben wir es gleich entsprechend benannt. Wir reden heute über künstliche Intelligenz. Ein ETF ausgewählt, drei aktuelle Highflyer, die in dem vorzustellenden ETF hochgewichtet sind und dann so den Veteranen im Bereich künstlicher Intelligenz. Das alles in den nächsten mindestens 45 und wer weiß, wie viel Minuten es da geben wird. Und zu Risiken und Nebenwirkungen jetzt rüber an die Friedrichstraße.
1: Tja, gerade bei künstlicher Intelligenz natürlich ein Thema, aber auch bei uns der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus und was ihr aus dem Austausch macht oder eben nicht, das ist euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt und wie immer mit dabei unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots. Der Scalable Broker, wo wir uns für den Depottyp Prime Plus entschieden haben, was nichts anderes heißt als alles drin, nämlich einerseits die Trading Flat Rate, unbegrenzt investieren und besparen und handeln, 7.000 einzelne Aktien, 2.000 ETFs, 2.000 aktive Fonds, das alles für 4,99 im Monat und andererseits gibt es dann auch noch auf das Geld, was ihr gerade nicht investiert habt, Zinsen. Aktuell eine Aktion, wo ihr euch bis zu 3,5 Prozent sichern könnt noch im Juni. Wenn euch das interessiert, übrigens auch für
0: Bestandskunden, dann klickt auf den Link unter diesem Video. So. Und dann sind wir angekommen beim Thema von heute. Künstliche Intelligenz als Investment. Und das ist ja eigentlich wirklich keine Frage. Ähm, es gibt zahlreiche ETFs mittlerweile, die sich mit dem Thema verschrieben haben, die Artificial Intelligence auch gleich im Namen zu stehen haben. Da äh, wird man, da wird man schnell fündig. Man findet zum Beispiel ein Amundi-Produkt. Ähm, ja, äh, was wir dann gleich mal rausgenommen haben, weil da automatisiert gleich ein ESG-Filter mit drin, ist, ja auch im Produktnamen steht. Und dann habe ich an der Stelle einfach mal gesagt, äh, wenn ich mich schon auf ein Spezialthema äh, hier mit Christian zusammen stürze, dann brauchen wir nicht noch zusätzlich so einen Filter, so ein ESG-Filter mit drin. Ähm, dann gibt es auch von WisdomTree, äh, dem Partner, mit dem wir ja schon zwei Sendungen gemacht haben, ähm, auch einen KI-Fonds, einen AI-Fonds, aber den hatten wir ja in der Auswahl auch mal für euch gestellt und in, in dieser Wahl habt ihr euch für Bio Revolution entschieden. Also da könnt ihr dann auch gerne nochmal in die Historie reingucken und euch dieses Thema nochmal zu Gemüte führen. Ähm, der flog deswegen raus, weil ihr euch einmal dagegen entschieden habt und der wäre wahrscheinlich im weiteren Verlauf auch rausgeflogen, weil es hier einen spezielleren Ansatz gibt, der nicht so alltäglich ist. Und auf einmal blieben dann drei Produkte übrig, nämlich einmal der X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data der LNG Artificial Intelligence und der Global X Robotics and Artificial Intelligence. Also ihr seht da auch schon, wenn ihr danach sucht, dann werdet ihr eben auch fündig. Und wenn man hier so drauf guckt, naja, dann kommt man ganz schnell eigentlich zu der Idee, oh Mensch, dieser dieser X-Trackers, der sieht aber gut aus. Aber wie immer ist das so eine Sache. Also A, seit wann sind diese Produkte hier verfügbar? Diese drei äh, werden hier bei Fondweb angegeben seit, was war es, November 21. Ähm, und da gibt es eine entsprechende Entwicklung, wenn man jetzt mal nur zurückblickt auf die letzten zwölf Monate, ist es eben so, dass der Global X Robotics vorne liegt. Und wenn man eher so mal sagt nach dem Motto, naja, mich interessiert eigentlich eher, was so in diesem Jahr gelaufen ist, dann kann man sich das auch nochmal entsprechend anzeigen lassen. Und dann sind die alle relativ nah beieinander. Also Grund genug, auch da mal in die Fondporträts reinzugucken. Ja, und wenn man das beim X-Trackers macht, dann dann ist es einfach so, Nvidia überrascht im Moment natürlich nicht, ist im Übrigen auch mit der mit der anlassgebende Faktor für diese Sendung 9,5 Prozent Gewicht, denn dahinter dann Meta, Amazon, Apple, Broadcom, Microsoft, Alphabet und da hat man eigentlich so das Gefühl, hm, das ist ja das ist ja wie Nasdaq 100 auf Steroiden. So kommt da einem zumindest vor. Das ist, wie wir im weiteren Verlauf der Sendung dann auch noch sehen werden, nicht zwingend eine schlechte Idee, aber ähm, ob nun Nasdaq so oder Nasdaq on Steroids, ähm, fand ich dann, boah, fand ich dann irgendwie ein bisschen, ein bisschen lahm. Ähm, dann äh, ein anderer Ansatz, der vom LNG Artificial Intelligence. Äh, da war ich ein bisschen überrascht, dass diese Top 10 nur 20 Prozent ausmachen. Christian, du meintest sofort, das müsste mir doch eigentlich Ja,
1: Ja. Das muss, muss dir doch eigentlich gefallen. Ja, du magst ja die Gleichgewichtung äh, dann auch in einer gewissen Frequenz, dass das immer alles dann gleich wegrebalanced wird. Also, wundert mich eigentlich, dass dir das jetzt nicht gefällt. Äh, sind ja auch da wieder, sagen wir mal, die üblichen Verdächtigen mit dabei, so, so ein paar Modenamen blitzen da auch auf wie C3 aber naja, also es war ja diesmal wirklich so, dass wir gesagt haben, du schlägst das mal vor und machst einfach mal diese Routine durch. Und äh, ja, ich stehe hier und lausche und staune,
0: was es alles so an Produkten gibt. Ähm, naja, es gibt zwei, zwei Dinge. Also irgendwie, wenn ich, wenn ich einen Artificial Intelligence Ansatz habe, dann kann ich ja auch nicht sagen, warum, aber für mich war es, ich habe draufgeguckt, fand ich, mir war es mir eben zu wenig, was dann eben auch an Gewichtungskommitment bei rüberkommt, das fand ich irgendwie nicht so überzeugend. Ähm, es gibt also du hättest gerne High Conviction gehabt? Ja, ich hätte gerne mehr Conviction, also äh, zumindest mal so über 5, 6 Prozent, äh, ja. hätte ich bei ein paar Titeln schon ganz gerne Und wenn, gesehen. Und wenn, wenn,
1: dann, wenn, dann wenn dann jetzt die obersten zehn Titel 55 Prozent haben, dann sagst du wieder, boah, das ist mir zu
0: klumpig, Also ist echt schwer, dich glücklich zu Das Klumpenthema haben wir ja ohne hin, weil äh, wir haben ja wir haben ja hier etwas wo wir dann auch sehen äh, die 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 Währung ist eben ähm, sehr sehr dollarlastig ähm, beim Country bei Country sieht's dann eben auch so aus 81 Prozent kommen aus den USA und äh, ja, da, da dachte ich mir dann eben auch, na vielleicht gibt's da noch, vielleicht gibt's da noch was anderes. Naja, und es waren ja drei übrig, zwei sind jetzt quasi rausgeflogen. Von daher, äh, es ist in der Tat einer übrig geblieben. Und äh, da sind wir bei Global X gelandet. Und das ist hier gleich mal die Allokation vom Global X Robotics and Artificial Intelligence. Äh, Artificial Intelligence. Ähm, und da sind eben die Top Holdings übrigens ähm, auch bei auch bei den X Trackers. Ähm, hervorzuheben, dass sie eine brandaktuelle Aufstellung der Holdings haben. LNG hat zumindest den 30.05., aber ähm, bei bei der DWS und äh, hier bei Global X äh, sehr, sehr aktuell bei den Top-Holdings. Ähm, also das ist eine gute Sache. Und äh, na gut, dann hatte ich sie auf einmal, die High Conviction bei, bei 12,3% Prozent in der NVIDIA, die sie ganz aktuell hat, äh, da beschwert man sich natürlich nicht, dann findet man mit Intuitive Surgical ja auch eine Aktie, die wir hier schon mal hatten, die wir äh, die wir positiv besprochen hatten, also und aus der aus der Unternehmensperspektive, ich glaube beim Preis waren wir damals schon einigermaßen kritisch und dann kommen dann kommen so überraschende Dinge, wo man vielleicht nicht so kernintuitiv mitrechnet, dass eine Abb damit bei ist, dass eine das eine Kayens mit bei ist, dass eine FANUC, okay, das wird dann deutlich, wenn man sich wenn man sich das wenn man sich anguckt, was ist da eigentlich drin. Aber es fängt vor allen Dingen auch an interessant zu werden, wenn man den wenn man den äh, regionalen Breakdown hat und das können wir ja eigentlich auch viel schöner äh, im Echtgeld-TV-Porté uns angucken, dass die Sachen die da eben drin sind, also auf der Länderallokation, auf einer Sektorenallokation im Übrigen auch, 35 Prozent knapp im Industriebereich äh, drin und bei den Einzelwerten ähm, dann eben mit dem mit dem entsprechenden Gewichtungswumpf schon so ist, dass ich da sage, den fand ich vom Ansatz her ganz spannend, eben auch, weil er total von anderen Sachen abweicht. Interessant, über 30 Prozent in Japan gewichtet, ähm, von daher war das ein, war das ein Ansatz, den ich, den ich mal interessant fand, den hier zu besprechen. Wenn ihr aber äh, der Meinung seid, andere Artificial ETFs sind sind viel, viel besser für euch, bitte nicht nur mit Performance argumentieren, dann gerne in den Kommentaren darunter. Ähm, und jetzt, Christian, können wir uns ja mal mit dem Global X, Robotics and Artificial Intelligence, ein bisschen beschäftigen.
1: Ja, ich meine, du hast dich ja schon intensiv damit beschäftigt, ja. Und ich meine, für die Zuschauer ist es ja grandios zu sehen, also wie du so sprühst vor Elan und so, ne? Und also ich bin da eigentlich eher so ein bisschen träge. Ich bin auch ein bisschen müde. Nicht, weil ich gestern gefeiert habe, sondern weil mir dieses ganze KI-Thema, das kommt mir so richtig zu den Ohren raus. Und bei manchem, was ich so auch auf Twitter, zu diesem KI-Boom an der Börse sehe und was alles so in Zukunft mit KI passiert, da denke ich mir, ist das wirklich 2023 und geht es um KI oder haben wir das Jahr 2000 und es geht um das Internet? Das sind ungefähr äh, dieselben Worthülsen, die man da lesen kann, was wieder das gleiche Thema ist wie bei vielen technologischen Disruptionen in der Vergangenheit, bei Umwälzen, bei Zyklen, man überschätzt das Tempo der Umwälzungen und unterschätzt sicherlich parallel die Vehemenz, auch wenn das bei der künstlichen Intelligenz nicht so krass ist wie bei anderen Themen. Aber also ich habe ja manchmal den Eindruck, wenn ich gewisse Kommentare lese, alle unsere Probleme, inklusive übrigens auch des Inflationsproblems, die sind gelöst, weil äh, technologischer Fortschritt per se deflationär wirkt. Das mag ja auch alles sein, aber das passiert auch vor allen Dingen alles sofort. Nur zack, da wurde ChatGPT angeklemmt. Jetzt hat Nvidia noch gemeldet, dass die Umsätze mit Chips im zweiten Quartal so hoch sein werden wie nie zuvor und jetzt wissen wir, okay, uh, the golden age of artificial intelligence and of mankind has begun. Ja, also es wird alles nur noch besser und ach, oh. Mein Gott, und dann diese ganzen Stories und diese hype stories und dann sieht man irgendwelche Firmen, die zweieinhalb Millionen Umsatz machen und 580.000 Dollar für Investor Relations ausgeben. Ja, weißt du auch, was du davon zu halten hast? Und dann... Wir,
0: wollten, wir sollten guck, uns Geld AI sichern.
1: Ja, Echtgeld Echt AI. Ja, AI, du, ich sag dir. Ähm, aber du, Themenfonds ist ein gutes Stichwort. Du hast, bist ja am Anfang da so äh, durch alle mal durchgehoppelt. Dann hast du so Charts eingeblendet. Ich habe mir die Themenfonds auch mal angeguckt. Alle, die du genannt hast und zwar seit Jahresanfang. Das heißt, seit Jahresanfang haben wir ja so richtig diesen KI-Hype und ich muss ja davon ausgehen, wann, wenn nicht, dann rennen diese KI-Themenfonds dem Markt so richtig davon. Das muss doch jetzt sein. Aber dann gucke ich mir die Wertentwicklung an ja Und sehe, okay, also dieser MSCI Robotics und AI von Amundi, der ist wirklich irgendwie Grütze, der scheint äh, was drin zu sein, was außer äh, ESG keiner versteht, mit einem Plus von 20% extrem mau. Und dann sehe ich 34, 37, 38, 39% plus. Wow, das ist gut. Aber hey, der Nasdaq 100 hat auch 35% plus auf ETF-Basis seit Jahresanfang gemacht. Das heißt also, es gibt bei all diesen KI-Produkten eine Outperformance, aber die ist marginal und das in einer Hypephase. Und da fange ich natürlich schon an zu zweifeln, beziehungsweise meine Zweifel werden da noch stärker, denn ich sage ja nicht, dass ich was gegen Themenfonds habe. Nee, ganz im Gegenteil, ich mag Themenfonds, wenn sie eine klare sektorale Abgrenzung haben, wie beispielsweise ein Semiconductor-ETF oder wie ein Versorger-ETF, wie ein Pharma-ETF oder ein Mining-ETF. Ganz klare, sektoral abgegrenzte Firmen. Aber KI... Das ist ja so ein hybrides Thema. Es gibt ja ganz wenige reinrassige und dann auch noch ausreichend große KI-Firmen, sondern das steckt irgendwo immer mit drin. Und das erklärt ja auch, warum die Zusammensetzung dieser Indizes so unterschiedlich ist. Also, ich sage dir ganz offen, ich tue mich mit diesem Fonds und mit diesem ganzen Thema unglaublich, schwierig, äh, unglaublich schwer. Ich glaube, es kann eine Menge disruptieren, eine Menge revolutionären, in den nächsten drei, fünf, sieben, zehn Jahren. Aber wenn das tatsächlich so kommt, dann wird das für gigantische Produktivitätsfortschritte sorgen, wohlgemerkt in the long run. Und das ist doch toll. Dann bin ich doch mit einem breit diversifizierten ETF-Portfolio sowieso gut aufgestellt oder mit einem Aktienportfolio. Dann brauche ich kein spezielles KI-Investment. Oder kannst du mir jetzt Argumente liefern, warum ich einen solchen
0: Fonds brauche? Nein, kann ich nicht. Ähm, das geht im Grunde genommen auch so ein bisschen in diese Thematik rein, die du die du jetzt äh, abgearbeitet hast. Es sind zwei Sachen äh, für mich dabei wesentlich. Erstmal in der Tat diese diese generelle Schwierigkeit Outperformance gegenüber dem NASDAQ 100 zu generieren, die wir ja auch bei diesem Global X Robotics und Artificial Intelligence sehen, der war eben mal so in den in den von dir ja zurückgerechneten Nein, nein, ungemein, nicht, also, nicht na, zurück, was,
1: nicht zurückgerechnet. Hier ist gar nichts zurückgerechnet. Das ist ein realer Track Record, den wir hier zeigen. Nur, es ist unrechnet. eben nicht, es ist eben nicht der Track-Record des in Deutschland verfügbaren Usage ETF, sondern des spiegelbildlichen, schon viel älteren, in den USA verfügbaren Produkts. Und das einfach nur in Euro denominiert. Und da sehen wir halt also von 2018 bis 2022 ist das kontinuierlich nur ehrlich schlechter gelaufen als der nasdaq 100.
0: so ja, für mich bleibt trotzdem dabei in irgendeiner form eine rückrechnung eines eines äh, eines anderen also eines produktes was dann eben in, in äh, unsere währung umgerechnet wurde und in der tat also man sieht es hier eben relativ deutlich das kann natürlich auch am ansatz liegen das sieht jetzt das sieht jetzt in den letzten in den letzten monaten relativ proportional aus also da ist da ist nicht so das problem aber ähm, wir wollen ja, wir wollen ja auch gucken, dass wir in solchen in solchen Trendthemen dann, wenn wir dann drin sind, dass wir dann eben auch eine Outperformance generieren. Und hier zeigt sich eben auch die die große Überlegenheit des äh, Nasdaq 100 auf der einen Seite. Und ähm, das, das andere ist eben etwas, was wir heute nicht wieder wiederholen wollten. Äh, das ist nämlich auch im Zuge von solchen von solchen Produkten, die jetzt verstärkt in den letzten zwei Jahren auch noch ein bisschen auf den Markt kamen, Chat-GPT war ja so ein bisschen der 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 zusätzliche Push-Button, äh, zusammen mit den Nvidia-Zahlen sind das so die beiden Ereignisse der letzten zwölf Monate, die dieses Thema nochmal extrem von der Aufmerksamkeit her befeuert haben. Ja, aber wir haben eben auch schon in der Megatrend, in den Megatrend-Sendungen äh, gezeigt, dass so in den ersten, in den ersten fünf Jahren seit Beste äh, nach, nach Auflegung von solchen Produkten äh, es eben historisch in der Regel zu einer Underperformance kommt und ähm, ja, inwieweit das äh, dann irgendwann anders wird, äh, muss man dann sehen. Das andere Thema, was du gesagt hast, dass du dich ein bisschen an 2000 zurückerinnert wirst, das ist ja grundsätzlich gar nicht schlecht, aber in der Tat, man sollte nicht denken, dass jetzt dass jetzt zu Weihnachten alle unsere Weihnachtskarten ähm, von einer KI handgeschrieben und vernünftig äh, auch von, den, von der entsprechenden Hardware gedruckt, äh, automatisiert versendet werden und dass keiner merkt, dass man das gar nicht selber geschrieben hat, äh, dass unsere Schriften also auf Basis von KI dann auch noch imitiert werden können. Äh, all das das wird so schnell nicht gehen. Ähm, ein paar Produktivitätszuwächse, die man im Moment sieht, ja, die werden kommen, die werden den Unternehmen auch sehr gut tun, inwieweit Sozialsysteme dann darauf reagieren, wenn dadurch möglicherweise auch Arbeitskräfte freigesetzt werden. Ähm, da darf man dann insbesondere auch in den USA noch mal ein bisschen gespannter sein, wie viele dann in den Innenstädten zelten. Ähm, aber vor dem Hintergrund kann ich jetzt nicht sagen, ich bin auf dieses Thema Mörder Bullish, weil, und dazu kommen wir ja auch gleich dann eben auch noch die Aktienbewertungen etwas etwas dagegen haben. Vielleicht noch ein paar kurze ein paar kurze Worte zu diesem Produkt als solchem. Die Selektionsrhythmik geht hin und sagt erstmal mindestens 300 Millionen Euro, äh, mindestens 300 Millionen Dollar Market Cap müssen da sein in den letzten sechs Monaten durchschnittlicher Umsatz an den Börsen von 2 Millionen ähm, IPOs können rein. Da gibt es dann ein paar Sonderregeln, da also da gehe ich jetzt nicht drauf ein, also, da dann bitte in das Regelwerk reingehen, das aber sehr sehr äh, gut aufbereitet und auch gut entdeckbar ist. Ähm, und es sind eben es sind eben vier Themengebiete, die von diesem, äh, von diesem Ansatz betroffen sind, das ist einmal industrial robots and automation, also die Industrieroboter und Automatisierungstechnologien, äh, unbemannte Fahrzeuge und Drohnen, dann nicht industrielle Roboter und äh, zum Schluss dann eben auch noch artificial intelligence, also hier in der Tat breiterer Ansatz. Was dann in der Tat wahrscheinlich auch dazu führt, dass Japan so kräftig mit dabei ist, die ja bei einigen Sachen da, insbesondere in der Robotik, äh, führend sind. Ja, und das erleichtert natürlich auch die Zusammensetzung
1: insgesamt äh, des ETFs, ja, weil du natürlich im Robotikbereich, gerade in Japan, einige relativ hochkapitalisierte Pure Plays hast, wenn du jetzt insbesondere auch Robotik mal interpretierst als Automatisierungstechnologie. Da gibt es schon eine ganze Reihe von Werten und damit schafft man es dann auch, diese Hürde, die der Indexanbieter sich ja selbst gesetzt hat, nämlich mindestens 30 Pure Plays in dem Fonds zu haben, dass man die relativ leicht überspringen kann.
0: Genau. Äh, ansonsten haben wir, haben wir das, das sagen wir auch ganz gerne, 0,5 Prozent Kosten. Ähm, wenn man jetzt einfach mal sieht, dass das eben äh, wirklich auch ein weltumspannendes Produkt äh, hier mit dabei ist, wo in anderen Märkten auch gehandelt werden muss. Ich finde es in Ordnung. Ähm, wenn, man, wenn man in dieses Thema investieren will, finde ich 0,5 Prozent nicht so viel. Wie siehst du das, Christian?
1: Ja, also das ist natürlich für ein, für ein Spezialprodukt. Man muss es aus der Logik der Anbieter sehen, es werden die marktbreiten Produkte günstig ins Schaufenster gehängt, weil dort natürlich Wettbewerb herrscht. Folglich bei den Themenprodukten, bei den spezialisierteren Strategieprodukten nimmt man dann ein bisschen mehr. Es ist hier nicht super sophistiziert, was Sie von der Auswahl der Aktien machen, also insofern ist auch sicherlich 0,5 Prozent das obere Ende des Zumutbaren. Das ist hier nicht wie bei dem LNG-Robo, wo viel, viel mehr Research und Kategorisierung dahinter steckt als äh, bei diesem Fonds. Es ist es ist vertretbar. Insbesondere wird ja auch dieser Fonds von Anlegern gekauft, die damit rechnen, dass hier sehr dynamische Zuwächse sind, sodass diese 0,5 Prozent jetzt nicht so stark ins Gewicht fallen wie bei einem Low-Volatility-Produkt.
0: Was wir in den Porträts auch noch, in einem zweiten Porträt quasi vorgesehen haben, ist mal eine etwas längere Liste der Top-Einzelwerte, also wo ihr auch ein bisschen über die top 10 hinaus blicken könnt. Und da taucht dann zwar nur mit zwei Prozent, aber immerhin äh, mit äh, eben dieser Gewichtung, die ja, die, das das angebliche Mega Pure Play C3 AI auf äh, die wo Christian vor ein paar Wochen was drüber gelesen hat, wo ich dann total faszinierend fand, dass er das vor ein paar Wochen gelesen hat und dann auch noch so ähm, wieder hervorrufen kann. Ich habe ihn vorhin abgebrochen, ich habe ihn vorhin abgebrochen, um das nicht alles zu hören, was da an Wissen da ist, aber jetzt Christian ist der Moment, jetzt go.
1: Nein, es ist ja, ist ja kein Wissen. Es ist nur eine lustige Geschichte. Also der eine Teil der Geschichte ist natürlich äh, der äh, Kontext einer Ikone. Äh, Gerade den älteren Börsianern ist natürlich Tom Siebel von Siebel Systems. Nach wie vor ein Begriff, das äh, war einer der Väter des IT-Booms Ende der 90er und er hat dann sein Unternehmen Siebel Systems verkauft und danach äh, ist er dann wieder unternehmerisch aktiv geworden und zwar mit einem Unternehmensnamen C3. Äh, das ist genau dieses und äh, C3, wofür steht das? Äh, C steht für Carbon und three, äh, da geht es um drei Worte mit M, Measure, Mitigate und Monetize. Und die ursprüngliche Idee bei der Gründung von C3 äh, 2009 war, Unternehmen zu helfen, ihren Fußabdruck im CO2-Bereich zu senken. Äh, das war also damals ein Hype-Thema. 2012 ja, ja, 2012 hat sich äh, C3 dann umbenannt äh, in C3 Energy. Da ging es dann plötzlich darum, dass man Netzbetreibern helfen wollte, datenbasierte Lösungen zur Optimierung ihrer Netzflüsse zu verkaufen. Dann 2016 hat man C3 Energy umbenannt in C3 IoT. Da hat man dann Lösungen für Cloud Computing und das Internet of Things entwickelt. Und dann tatsächlich 2017 wurde C3 IoT ein Unicorn und 2019 hat man dann gesagt, naja, also eigentlich ist unser Fokus ja doch Artificial Intelligence und man machte daraus C3.ai. Also halten wir fest, seit 2009 ging es um CO2-Fußabdruck, Energie um Internet of Things und jetzt Artificial Intelligence. Ähm, man ist immer da, wo gerade der Hype ist. Mal gucken, ob das irgendwann auch noch mal so ein Self-Branding aller Biotechnologie wird. Ansonsten muss ich halt sagen, fällt mir bei dem Unternehmen immer nur eins ein und auf, nämlich, dass sie es im letzten Jahr geschafft haben, tatsächlich mehr Verlust zu machen als Umsatz. Also es war knapp, ja. der Vorsprung des Verlusts war nur knapp <lacht> im Millionenbereich, aber äh, es ist ihnen gelungen und äh, ich bin jedes Mal, wieder fasziniert, wenn ich sehe, dass dieses Unternehmen äh, ja die der Hoffnungswert für sehr, sehr viele Anleger sind, ist also sicherlich etwas, was man wunderbar rauf und runter nudeln kann, weil die Ausschläge erheblich sind. Aber äh, mir ist immer noch nicht so ganz klar, woher diese Börsenbewertung und diese Faszination kommt, außer von der Person Tom Siebels. Aber Viele von denen, die dieses Unternehmen jetzt hochjubeln,
0: die kennen ja Siebel gar nicht mehr aus seiner früheren Tätigkeit. Naja, aber wenn man wenn man das Thema oder wenn man unter der Headline thematische Prostitution etwas haben wollen würde, thematische Prostitution im Aktienmantel, dann ist man mit dieser Gesellschaft wahrscheinlich ganz gut aufgehoben, ähm, denn äh, aber es Aktie sind nur zwei Prozent, ne? Das wollen wir wollen wir ja auch nicht sagen. Und das, und das ist keine Aktie, die wir heute besprechen. Das war jetzt nur mal eine Nein, hin. nein, wir ähm, werden auch andere
1: andere nicht besprechen können. Also ich meine, da sind ja auch sind ja auch großartige Unternehmen dabei, wie zum Beispiel die Fanuc. Aus Japan. Das ist ja quasi so der Dino der Industrierobotik. Äh, wann immer man über Robotik spricht, ist dieses Unternehmen ganz vorne mit dabei. Oder eine Omron aus der Automatisierungstechnik, eine Tekan Group, auch nicht unspannend, aus der Schweiz, ja, Automatisierungslösung im Life Science Bereich oder eine Dynatrace, ein Unternehmen, das beweist, dass tatsächlich auch im deutschen Sprachraum K.I. Anwendungen an den Kapitalmarkt geführt werden können, denn Dynatrace wurde gegründet in Österreich, dann gekauft von Compuware und von Toma Bravo anschließend an die Börse gebracht und auch dieses Unternehmen beschäftigt sich mit Cloud Services in künstlichem Intelligenzgewand. Also, äh, da ist schon wirklich genau diese Schnittstelle, die auch im Namen des Fonds steht, nämlich Robotik und künstliche Intelligenz. Und beides hat ja eine ganze Menge Querbezüge, wie wir auch gleich noch bei einem Unternehmen sehen werden. Das ist, da ist schon Nomen est Omen. Das gilt
0: schon. Ja. Aber die erste Aktie, die wir heute besprechen, ist natürlich die, die in den letzten Wochen äh, für Furore gesorgt hat. Und da kann man sagen, Nummer fünf lebt. Nummer fünf nämlich deswegen, weil es zwar die Nummer eins in dem äh, Global Robotics und äh, Artificial Intelligence ist. Aber äh, weil es eben die Nummer fünf mittlerweile in der Welt ist, weil sich die Aktie so nach oben geschossen hat, dass sie eine Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar oder eben eine One-Trillion-Dollar-Company geworden ist. Rede ist natürlich von NVIDIA. Und äh, die sind eben jetzt hinter Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon die Nummer 5 bei dem für uns zugänglichen Marktkapitalisierungsranking weltweit. Und was man an diesem Chart, den ihr, wenn ihr rechts rangefahren seid, als Podcast-Zuhörer, eben sehen könnt, auch sich nochmal deutlich machen muss, das ist hier kein normaler Chart. Alle drei Charts, die jetzt zu den ausgewählten Unternehmen vorgestellt werden aus dem AI-Sektor, die in dem Fonds enthalten sind, die sind logarithmisiert oder logarithmisch dargestellt. Und ähm, da gibt es dann ein paar ganz interessante Vervielfacherzahlen äh, bei diesem Wert.
1: Ja, also Nvidia, da muss man wirklich sagen, also wer, wer dabei ist, herzlichen Glückwunsch, insbesondere wer schon ein paar Jahre dabei ist, denn die Aktie ist wirklich seit September 2019, das sind gerade mal dreieinhalb Jahre, ein Ten-Bagger und seit Herbst 2014, das sind weniger als zehn Jahre, ist sie sogar ein Hundred-Bagger, also Chapeau an diejenigen, die nicht nur die Aktie damals gekauft haben, sondern die es geschafft haben, auch mit einem signifikanten Betrag bis heute dabei zu bleiben. Das ist ja ganz klar. Ein ten -Bagger wird man niemals erreichen, wenn man schon nach einem Verdoppler oder einem Verdreifacher verkauft. Sondern da muss man halten. Es muss ja nicht die ganze Position sein. Man kann ja immer mal wieder ein bisschen was rausnehmen, was natürlich auch durchaus ein Rat an diejenigen ist, die jetzt immer noch dabei sind, die vielleicht auch gerade diese letzten extrem aufregenden Wochen mitgemacht haben, denn Nvidia hat sich ja schon zu, seit Jahresanfang relativ zügig wie an der Schnur gezogen im Kurs verdoppelt von 150 auf 300. Dann kamen Ende Mai die Zahlen und diese extrem mutige Guidance, nämlich 11 Milliarden Umsatzen Rekord, den man für das Quartal zwei angekündigt hat, das ist mehr als man jemals an Umsatz bisher gemacht hat. Der bisherige Rekord lag bei 8,2 Milliarden Dollar in einem Quartal. Tja, und dann ist die Aktie eben von 300 auf 400 gesprungen und das spannende ist eben, sie hat dieses Niveau nicht nur verteidigt, sondern sie hat es nach so ein bisschen Plateaubildung dann sogar ausgebaut und danach neue Hochs gemacht. Also da muss man zunächst mal sagen, wenn eine Aktie Momentum haben kann, no,
0: dann ist es auf jeden Fall Nvidia, Nvidia. Das ist schon wie aus dem Lehrbuch. Ja, aber Moment mal muss man eigentlich auch sagen, denn äh, mit dem Momentum ändern sich natürlich auch ein paar andere Dinge. Also wer die. Äh, Wer vor zehn Jahren beispielsweise, im Jahr 2012 oder 13, äh, als dieses Unternehmen auch mit einem mit attraktiven Price-Sales-Ratio bewertet war, auch mit einem sehr attraktiven äh, KGV bewertet war von unter 20, wer damals diese Aktie für unter vier Euro gekauft hat, <lacht> als, als damaliger Gamer, der vor allen Dingen die Grafikkarten, für die Nvidia damals stand, äh, richtig gut fand, dem sei herzlichst gratuliert. Aber wir gucken, natürlich auf, wir gucken natürlich auf das Ist ähm, und das Ist ist davon geprägt, dass wir ein Unternehmen haben, was jetzt bei einem Aktienkurs von 438, ähm, 438 US-Dollar eben mit einem Ist-KGV von, naja, über 250 notiert, wo man auch sagen muss, ähm, da sind die Gewinnzahlen sicherlich ähm, noch nicht so, wie sie denn angekündigt sind und was Nvidia auch im Quartals-2-Outlook äh, so gesagt hat und was jetzt eben anfängt, sich in den Schätzungen auch niederzuschlagen, wo für dieses Jahr 40 Milliarden US-Dollar an Umsatz erwartet werden und ein Gewinn pro Aktie von 731 und im nächsten Jahr, also im nächsten Jahr dann danach, also in 2025, dann 51 Milliarden ,49, 49. Wenn ich sage 25 ist es ein bisschen eigenartig, weil das Geschäftsjahr von Nvidia endet immer Ende Januar. Also wenn wenn wir hier von den 23er Zahlen sprechen, dann sind es eben dann sind es eben die Zahlen, die zu dem Geschäftsjahr gehört, das von Februar 22 bis Januar dreiundzwanzig ging warum man das macht, ob die da auch eine spezielle Beziehung zu Otto haben wie About You oder warum die dieses Januar-Datum gewählt haben, weiß ich nicht. Anekdotisch wäre das vielleicht auch mal was. Wenn jemand von euch das weiß, gerne runter in die Kommentare. Aber man muss sich ja auch die Frage stellen, wenn man jetzt dabei ist, ist man in einer sehr, sehr hoch bewerteten Aktie drin. Und wenn man überlegt, möglicherweise sich die zu kaufen, weil es eben so von den zukunftsaussichten auch positiv belegt wird muss man sich eben fragen was erwarte ich da eigentlich und da wird es dann wird dann schon mal ein bisschen schwierig und da können wir ja mal ein bisschen in die in die schätzungen auch reingehen und uns das vergegenwärtigen was es dann eigentlich braucht ähm, diese diese chip aktien da wird in den nächsten jahren das machen ja investitionen von vielen unternehmen deutlich da wird irgendwie konkurrenz reinkommen und ich bin mir sicher, dass es im Moment ganz groteske und grandiose Alleinstellungsmerkmale für Nvidia-Chips an den verschiedensten Stellen von Artificial Intelligence-Anwendungen oder auch Angeboten, die in eigenen Cloud-Services von Nvidia bereitgestellt werden, gibt. Überhaupt keine Frage. Aber wenn man sich gerade den Chip-Bereich der letzten 20 Jahre mal so ein bisschen in Erinnerung ruft, ist das Thema von permanenten Umbrüchen geprägt, dass irgendwann mal eine Intel ganz vorne stand, dass dann eine AMD vorbeigezogen ist, dass dann mit Sicherheit auch noch irgendwann mal was war, was ich gar nicht weiß oder vergessen habe, dass dann eine Apple auf einmal gesagt habe, wir produzieren jetzt. Also ähm, diese Bewertungsrelation, was darf es da eigentlich sein? Und ähm, was darf es da vor allen Dingen auch sein, wenn man in ein solches Unternehmen jetzt investiert oder investiert bleibt. Dann habe ich eine Erwartungshaltung, nämlich weitere Kurssteigerungen. Ansonsten müsste ich diese Aktie ja nicht haben. Und wenn ich in einem so volatilen Wert drin bin, dann ist diese Kurserwartungshaltung vielleicht auch mal ein bisschen höher als die normalen 8 oder 10 Prozent. Ich habe mal mit 15 Prozent pro Jahr gerechnet. und Bin gespannt, was die Nvidia-Fans dazu sagen. Aber wenn dieses Unternehmen so die nächsten drei Jahre um 15 Prozent pro Jahr beim Kurs zulegen soll, was sicherlich am unteren Ende vieler Erwartungshaltungen von von Anlegern ist, dann würde der Kurs um 50% zulegen in drei Jahren und müsste notieren bei 650 US-Dollar. Und wenn ich jetzt mal einfach so rangehe und sage, also ich finde so ein Präsenz-KGV von 20 ja, deutlich niedriger, von 20 eigentlich ganz angemessen bei dem, was auch an Konkurrenz kommen kann, dann brauche ich, um 650 US-Dollar in irgendeiner Form zu rechtfertigen, ein Gewinn pro Aktie von 32,50, wenn ihr sagt nach dem Motto 20 ist viel zu hoch, so drei viel zu niedrig, ein 30er KGV bei so einer Wachstumsstärke ist doch vollkommen okay, dann ist man aber trotzdem bei 20 US-Dollar, die an Gewinn da sein müssen. Und all das wird durch Gewinnschätzungen ähm, auch der optimistischen Tonalität im Moment nicht hergestellt. Für 20,26 stehen so im Mittelfristigen Prognose, mittleren Prognosebereich, 64 Milliarden us dollar umsetzender, bei einer sehr, sehr ordentlichen Streuung, Christian wird auch gleich noch was dazu sagen, wie die Streuung so aussieht, und ein Gewinn pro Aktie von 12,16 Dollar. Also von den 20 bei einem 30er KGV oder den 32,50 bei einem 20er KGV sind wir hier meilenweit entfernt. Die Aktie ist auf einer Ebene hoch bewertet, wo verdammt viel von diesem Optimismus sich erstmal bewahrheiten muss. Für mich wäre es auf keinen Fall ein Investment. Und wenn ich die Aktie, also wenn ich die großartige Entscheidung getroffen hätte, sie irgendwann zu kaufen, sage ich auch ganz ehrlich, wäre sie wahrscheinlich früher schon zum Teil rausgeflogen. Und jetzt würde ich wahrscheinlich nur noch einen Erinnerungsposten drin behalten. So, das ist ein längerer Ausflug aus meiner Sicht zum Thema ein Video. Christian, was fällt dir dazu noch ein?
1: Ja, so ein, so ein Erinnerungsposten kann ja dann auch immer noch relativ groß sein. Ja, wenn man immer mal wieder ein bisschen was rausnimmt und die Aktie weiter steigt, muss sich da auch keiner beschweren. Das ist sehr, sehr wesentlich, dass man sich immer klar macht, was ist man bereit für eine Gewichtung im Portfolio bei einem solchen Wert zu tolerieren, der hoch bewertet ist, der natürlich auch Potenzial hat. Man soll ja... Wir haben vielleicht alle auch immer viel zu viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass man erstmal sehr, sehr vorsichtig ist, ja, wenn es um solche Wachstumsstories geht. Natürlich, die können auch noch ein paar Quartale so krass abliefern. Ausschließend kann man es nicht, aber man hat gesehen, auf dem Bewertungsniveau geht halt sehr häufig, dass dann doch eben in die andere Richtung selbst ein Unternehmen, was dann sehr, sehr ordentlich weiter wächst, muss nur geringfügig Markterwartungen enttäuschen, bevor man dann äh, das am Markt macht, was du ja dann immer mit dem Begriff Multiple Contraction umschreibst. Also man setzt einfach den Gewinn vervielfacher mal ein bisschen runter. Und die Unsicherheit ist natürlich auch bei den Analysten immens. Also dieses Jahr noch gar nicht so. Die Schätzungen, die bei Sachs für das Anfang 24 endende Geschäftsjahr stehen, sind Gewinn je Aktie 7,18 auf 8,79 Dollar. Relativ eng beisammen für ein so schwierig zu prognostizierendes Geschäft. Aber für das Geschäftsjahr, das dann im Januar 2025 endet, also das nächste Geschäftsjahr, da haben wir dann schon eine riesen Streubreite, 10 Dollar 19 Gewinn je Aktie, das hört sich noch irgendwie an, okay, ja, KGV 40. Na ja, es ist so ein bisschen so wie bei einer Hermes, ja, für die man zwischen ja Knappheitspreise zahlt, ähnlich wie für eine Birkin Aber gut, das ist halt so. Ähm, aber Christian, aber wenn mich, man sich da ganz mal, kurz mal, lass ja. mich da
0: ganz kurz mal rein. Wenn du sagst 40er KGV, das ist dann eben bei einer Aktie, wo eine Erwartungshaltung ja. da ist, wo sie im Moment steht und äh, wo sie im Grunde genommen, also ja, nicht stehen soll. Also die, die soll ja bei keinem Anleger im Grunde genommen für die nächsten anderthalb Jahre da stehen bleiben. Ähm, Warum nicht? Warum nicht? Weißt du, das ist ja die Frage, wann hast du die gekauft?
1: Also ich habe, ich rechne mir doch auch nicht jetzt aus, mein Gott, wo muss jetzt die Hermes, äh, was muss die Hermes jetzt liefern und sonst was, damit die jetzt innerhalb der nächsten anderthalb Jahre weiter steigt. Du hör mal, das ist mir bums, egal, ob das Unternehmen in den nächsten anderthalb Jahren steigt oder nicht oder in den nächsten drei Jahren. Ich habe in den letzten Jahren so wahnsinnig viel Rendite mit der Aktie gemacht. Ja? Und da äh, kann ich doch jetzt dem Unternehmen und der Aktie ja auch mal Zeit geben, mal, mal auszuatmen. Also äh, wenn, ich, wenn ich immer wüsste genau, wo mein Kapital gerade jetzt am effizientesten äh, untergebracht ist, dann würde ich äh, relativ aktiv hin und her arbeiten. Aber in einem breit diversifizierten Portfolio macht mir das eben nichts aus. Ja? Das muss man sich halt leisten können, wenn du eine Position hast, wo du 20% deines Vermögens drin gebunden hast auf dem Bewertungsniveau, bin ich völlig bei dir. Wenn das irgendwas ist, wo du Prozent drin hast, dann an zu sagen, naja, ja. Gucken wir halt mal. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist also, dass dieses KGV 40, dass diese Schätzung, das dürfen wir nie vergessen. Diese ganzen Gewinnschätzungen, wenn da eine Zahl kommt, das sind immer sogenannte Konsensschätzungen. Das sind Mittelwerte. Spannend ist es gerade bei solchen Werten sich anzuschauen. Wie ist denn die Streubreite? Und für das Geschäftsjahr, das im Januar 2025 bei NVIDIA endet, sind die Schätzungen zwischen 7 73 je Aktie. Und 14,17 je Aktie. Das heißt also eine Streuung von unten nach oben gerechnet, eine Spanne von 100%. So, und da kannst du dir jetzt irgendwas aussuchen. Da wird am Ende äh, eine Seite wahrscheinlich kolossal falsch liegen. Vielleicht unterschätzt man auch jetzt noch dieses Potenzial, diese Fähigkeit von Nvidia aus dieser chip Produktion kann man es ja nicht mal nennen, weil produzieren tun die gar nicht, das lassen sie machen, unter anderem bei Taiwan Semiconductor aus diesen Chip-Aktivitäten wirklich ein Ökosystem entstehen zu lassen und dann wären es vielleicht auch deutlich höhere Wachstumsraten, andererseits kann es aber auch sein, dass man eben typische Risiken hier vollkommen ignoriert. Du hast das Konkurrenzrisiko angesprochen, das ist das eine, wobei man muss schon sagen, also Nvidia hat schon Lauf. Ne? Also beim Gaming wussten sie, welche Chips gefragt werden. Bei Krypto waren sie ganz vorne, jetzt bei AI sind sie ganz vorne. Sie haben die Services drumherum, das ist schon das ist schon cool. Aber äh, es sind halt auch noch ein paar andere Themen und zwar eins äh, ist das Thema Überkapazität. Wir sehen, dass es eben nicht der einzige Wert ist, der in Chips investiert. Da passiert eine ganze Menge. Das kann zum Preisverfall führen, selbst wenn du die besten Chips hast und zum anderen das Thema Rezession. Also äh, es ist ja nicht ausgemacht, dass wir jetzt wirklich vor einem neuen Wirtschaftsboom stehen, sondern es gibt ja durchaus Anzeichen dafür, dass wir eine Konjunkturabkühlung zumindest in Teilen der Welt sehen. Und was passiert denn dann mit diesen ganzen Investitionen in Technologie? Werden die vielleicht auch mal ein bisschen reduziert oder zumindest ein bisschen prolongiert? Zumindest 2008 haben wir gesehen, dass Nvidia extrem rezessionsanfällig ist. Kann man natürlich heute sagen, this time is different. Man kann sich aber auch daran erinnern, dass wir in der Chipindustrie gerade dort so etwas haben wie einen Schweinezyklus, dass auf Knappheit eben ein Investitionsboom folgt. Den erleben wir gerade und irgendwann sind Überkapazitäten da, dann fallen die Margen, fallen die Preise, dann gibt es erstmal keine Investitionen, dann kommt wieder irgendwann eine Knappheit und dann kommt der nächste Investitionsboom. Ähm, diesen Zyklus sollte man nicht vergessen. Langfristig ist die Perspektive für die Halbleiterindustrie sicherlich top intakt, denn es ist im Grunde der Antrieb der Digitalisierung. Ohne Chips funktioniert das nicht auf ganz vielen Ebenen, aber trotzdem auf einer kurz- beziehungsweise mittelfristigen Ebene haben wir diesen Schweinezyklus. Und auch das gilt es als Risiko einzupreisen und deswegen müsste man eigentlich dabei der Bewertung mal ein bisschen runtergehen. Ist halt
0: nicht und wir haben das wir haben das ja schon mal erlebt also wir haben ja wir, wir haben ja beide beispielsweise den Börsengang von der äh, Infineon damals miterlebt und ich erinnere mich wirklich noch an diese an diesen Präsentationsabend am, äh, in, im Gebäude der Dresdner Bank am Pariser Platz in Berlin wo dann zwei Analysten standen und der eine sagte na ja er hat eben schon er hat eben schon Börsenrückgänge erlebt im Bereich von 90 Prozent und das ist dann auch der Analyst gewesen wo ich dann angefangen habe das erste Mal mitzuzählen wie oft sich Aktien halbieren können äh, da seitdem ist das bei mir in, in, in meinen Handwerkskörperchen quasi eingetreten. Äh, und dann kam der andere Analyst auf die Bühne und hat bezogen auf eine Infineon auf der Bühne damals irgendwie ein paar Wochen nach dem Börsengang gesagt, er hält dieses Thema minus 90 Prozent noch für eine, für eine optimistische Annahme. Äh, also hat noch gleich einen höheren äh, möglichen Rückgang in den Raum gestellt. Also von daher, das muss ja gar nicht, das muss ja gar nicht so sein, sondern es ist,
1: äh, es kann ja einfach sein, dass das Unternehmen exzellent performt, wirklich weiter wächst, aber die Börse irgendwann sagt, okay, wir billigen dem einfach einen geringeren Multiple zu, als das momentan absehbar ist. Ich persönlich muss sagen, ich finde es auch Wahnsinn, wie viele Chip-Experten jetzt plötzlich aus allen Löchern kriechen, also Leute, die einem Total gut erklären können, was Nvidia wirklich im Detail alles besser macht als die Konkurrenz und warum die auch auf fünf Jahre, zehn Jahre hinaus unschlagbar sein werden. Ich finde das toll. Ich, ich frage mich, wo waren diese ganzen Leute äh, vor drei, vier, fünf Jahren? Die sind jetzt alle so äh, rausgekommen muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht auch aus dem Börsen-Highflyer wieder eine Religion macht. Es ist weiterhin ein Unternehmen mit Stärken, aber mit Schwächen auch. Genauso gut äh, auch mit Chancen, aber auch mit Risiken. Ich persönlich äh, habe keine Nvidia-Aktien, aber wir haben ja hier... Vielfach auch über den im Megatrend-Depot enthaltenen Eck Global Semiconductor ETF gesprochen. Also gerade so bei Themen, wo ich überhaupt keinen Zugang habe, die aber sich sauber abgrenzen lassen, finde ich ja so ein Themenprodukt eine sehr gute Sache. Man kann sich natürlich auch sechs, sieben, äh, große Halbleiterwerte einfach über einen Sparplan oder über einen Scalable Broker so in Einmalorder sehr günstig ins Portfolio legen. Ich habe äh, zur Vereinfachung dann diesen ETF in den letzten Jahren, der ist ja noch nicht so lange am Markt, immer mal wieder aufgeschichtet und da legen wir jetzt auch. Alleine dieses Jahr 40 Prozent im Plus und damit habe ich natürlich auch nicht nur was von Broadcom und ASML und Taiwan Semiconductor und wie sie alle heißen, sondern natürlich auch und Nvidia. Und das Schöne ist, es wird auch immer ein bisschen Gewinn automatisch gesichert, zumindest bei den Einzelwerten. Na, Nvidia hat momentan 13,5 Prozent im Index, aber es wird regelmäßig rebalanced. Das heißt, das geht jetzt demnächst bei der nächsten Überprüfung wieder auf 10 Prozent runter. Dadurch nimmt man sich natürlich immer ein bisschen was von der Upside. Gleichzeitig nimmt man Gewinne mit. Für mich nach wie vor... Eine solide, seriöse Lösung, weil ich mich eben nicht einem einzigen Chip-Hersteller ausliefern muss, sondern die Risiken, die die Branche insgesamt, Stichwort Schweinezyklus hat, die reichen schon. Und das ein bisschen zu glätten mit so einem Paket, finde ich persönlich eine schöne Sache. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann geht nochmal in die letzte Megatrend-Sendung. Da haben wir nämlich den von Global Semiconductor ausführlich nochmal vorgestellt.
0: Genau, und bevor wir hier weiter dann äh, in das Thema reinfransen. Rein ähm, natürlich auch die Ankündigung zu der Megatrendsendung gibt es natürlich auch ein Update. Jetzt geht es aber weiter mit dem zweithöchst gewichteten Wert in dem Global X-Robotics and Artificial Intelligence, nämlich Intuitive Surgical, eine Aktie, die wir schon ähm, einmal besprochen haben. Sensationelles Unternehmen. Auch hier sieht die Kursentwicklung sehr beeindruckend aus, wenn auch nicht ganz so beeindruckend wie die von Nvidia. Ähm, immer mal auch wieder davon geprägt, dass es so Pausen gibt, also so Aufwärtsbewegung, dann äh, gibt es eine Pause. Aber es geht hier vor allen Dingen darum, dass jemand, ähm, äh, ja, minimalinvasive medizinische Eingriffe mit Hilfe von Computer und vor allen Dingen auch Robotiktechnologie durchführen lässt, die, wo die Maschinen zwar eine ganze Menge Kosten, aber Christian, nur zu einem verhältnismäßig kleinen Teil, nämlich 20 Prozent, zum Umsatz beitragen.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen MedTech as a Service, denn das eigentlich Spannende sind die Instrumente, das Zubehör und die Trainings drumherum, denn keine Operation, kein Eingriff kann stattfinden ohne entsprechendes Zubehör und das hat unter Umständen hohe dreistellige oder sogar vierstellige Preise, kann wie Operationsbesteck sehr häufig eben nur einmal verwendet werden dann und da kommt eigentlich der Umsatz her. Das sind 80 Prozent des Umsatzes, der ja quasi aus diesem Abo-Modell herauskommt. Das ist ein, ein geniales Geschäftsmodell und wenn man immer viel über Ökosysteme spricht, ja genau das ist so ein Ökosystem, denn wenn man sich ein solches Da Vinci, so heißt es, System von Intuitive Surgicals dahin stellt, dann kann man das eben nur betreiben, wenn man immer wieder diese Verbrauchsmaterialien auch bei Intuitive Surgicals dazu kauft. Insofern diese insgesamt 7800 installierten Systeme, das ist eine Basis, die immer wieder neue Umsätze generiert. Und deswegen kommt es natürlich darauf an, wie stark gelingt es, die Penetration der Krankenhäuser mit diesen Systemen durchzuziehen. Da hatte man natürlich gedacht, also während der Corona-Phase war das schwierig, weil sowieso Eingriffe verschoben wurden. Nichtsdestotrotz hat man also auch in diesen Jahren 2021, 2022, Trotz natürlich gewisser Dellen ganz ordentlich abgeschnitten, auch jetzt im ersten Quartal allein 4% wieder äh, gegenüber dem Vorquartal Wachstum bei der installierten Basis, das also auf Drei-Monatsbasis wohlgemerkt, nicht hier und hier. Auf jeden Fall zeigt das, der Vertrieb funktioniert. Ein bisschen aufpassen müssen Sie meiner Ansicht nach inzwischen bei den Kosten. Äh, gemessen äh, am Umsatz sind diese Kosten zuletzt doppelt so stark äh, gestiegen wie die Erlöse. Äh, das können einmalige inflationäre Effekte sein. Das kann natürlich auch ein stärkerer Vertrieb sein. Aber das ist etwas, wo man bei aller Qualität, die dieses Unternehmen technologisch und von den Zahlen her hat, wo man ein Auge drauf werfen muss.
0: Ja, und ansonsten natürlich auch, generell von dem Fortschrittsthema in irgendeiner Form ähm, betroffen. Denn äh, auch minimal invasive Eingriffe, die können eben eine hohe Komplexität haben. Und wenn einer besonders gut mit diesem Gerät umgehen kann, dann kann der eben auch äh, durchaus in Rom sitzen und in Los Angeles die Operation durchführen. Äh, solche Sachen werden dann möglich auch durch diese Geräte, die ja eine abenteuerliche Anmutung haben. Aber man muss dann eben nicht äh, wie in dem, in dem Video hier äh, im gleichen Raum äh, dabei sein, sondern man kann es eben auch dank der Kommunikationstechnologien von ganz woanders in dieser Welt machen. Aber äh, wie bei echtGTV üblich, äh, geht es natürlich zum einen darum darzustellen, was für ein sensationelles Unternehmen das ist, was äh, dieses Unternehmen auch für die Menschen bedeuten kann, wenn auf einmal medizinische Eingriffe ähm, äh, weltweit möglich sind und vor allen Dingen im Übrigen auch noch gigantisches Wachstumspotenzial da ist. Denn die knapp 8000 Geräte, die Christian eben angesprochen hat, davon ist eben mehr als die Hälfte jetzt in den USA aufgebaut. Und wenn man sich überlegt, ähm, dass äh, ja deutlich mehr Menschen weltweit äh, noch anzutreffen sind. Sicherlich nicht alle mit den finanziellen Möglichkeiten, so ein Gerät auch zu beziehen. Aber wird relativ schnell klar, dass da noch gigantisches Wachstumspotenzial vor Intuitive Surgical liegt. Und das Schöpfen dieses Wachstumspotenzial, ähm, da kommt man jetzt nicht so richtig dran vorbei. Das ist auch bitter nötig, denn ähm, auch diese Aktie ist in Bewertungsrelationen vorgedrungen, die sehr sehr ordentlich sind und wo auch noch ein paar Begleitumstände mit dabei sind, die man die man sich angucken sollte. Also wir sind wir sind bei einem bei einem Kursgewinnverhältnis von knapp 90, bei einem Price to Free Cash Flow Verhältnis von knapp 120. Äh, wir sehen bei einer Aktie, die noch im Jahr 21 eine EBITDA-Marge von 37 Prozent und eine Nettomarge von 30 Prozent hatte. Ähm, jetzt mal äh, einen Weg nach Süden, was natürlich was natürlich dann auch Auswirkungen hat. Ja, die Umsätze steigen, das sieht auch äh, ganz schön aus. Dennoch, mit einem mit Rückblick auf die Vor-Covid-Periode, ja, auf, auf 2017, gelingt es dem Unternehmen, um knapp 15 Prozent zu wachsen. Dabei hat es aber ein unterproportionales Gewinnwachstum äh, von 14 Prozent, das ist nah dran, aber wir gucken uns solche Sachen ja eigentlich immer auch danach an, nach dem Motto, welche, welche kleinen Warnlämpchen äh, sind denn da? Bezogen auf die nächsten Jahre sieht der Ausblick deutlich positiver aus. Der, der, das Umsatzwachstum soll zwar so in den Relationen bleiben, also zumindest, wenn man die von mir angesprochenen Mittelwerte nimmt. Da kommt gleich auch noch, glaube ich, Erhellendes von Christian. Da geht es um 13-prozentiges Wachstum für die nächsten Jahre prognostiziert. Gewinne sollen deutlich stärker steigen. Aber, 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 wir bleiben in einem Bereich, wo das Kurs-Gewinn-Verhältnis im ist bei 90 liegt und wo es im Bereich vom für 23 erwarteten Gewinn von 5,35 pro Aktie eben bei 61 liegt und bei allem Verständnis äh, für die Einzigartigkeit und auch die sensationellen Produkte und auch die Nachhaltigkeit von abo umsetzen, was ja auch gleich noch äh, von dir dann als Gegenargument äh, gegen diese hohe Bewertung kommen könnte. Ich glaube wenn ja nicht, dass es kommt. Aber ein 60er KGV bei so einem dann doch nicht so richtig dynamisch wachsenden Unternehmen ist mir einfach way, way, way too much. Das Maximale, wo ich sagen würde, das wäre für mich auf Basis des 23 er Gewinns in irgendeiner Form angemessen wegen der Einzigartigkeit, wegen der herausragenden Produkte werden 30er KGV und da sage ich dann eben, naja, dann kommt man eben nur auf den Kurs von nicht 328 US-Dollar wie im Moment, sondern nur noch 160 US-Dollar.
1: Ja, ich habe auch mal geguckt, ob man ein bisschen weiter in der Zukunft irgendwas findet, was diese Bewertung rechtfertigen kann. Aber auch da muss ich sagen, die beste Schätzung mal genommen bei Umsatz und Gewinn für das Geschäftsjahr 2024. Ja, Also so diese klassische New Economy-Denken. Ne? Also gar nicht mehr das, das laufende Jahr, obwohl das ja gerade mal zur Hälfte rum ist, sondern schon das nächste komplett. Also wir gucken einfach mal 18 Monate voraus, völlig egal, was geopolitisch und konjunkturell ist. Ist, ja, ja, und wenn ich das dann mache, lande ich halt immer noch bei zwölf Mal Umsatz und äh, 48 Mal Gewinn. Und da muss ich halt einfach sagen, das ist eindeutig zu viel. Bei aller Qualität, da kommen die Wachstumsraten nicht mit. Also da würde ich mir ad hoc heute eher so ein Niveau wünschen, also wenn ich auf 2024 gucken muss, irgendwas im KGV-Bereich 20 oder 25, wir können auch gerne über Free Cashflow und Enterprise Value reden. Enterprise Value ist hier immer ein bisschen günstiger für das Unternehmen, weil sie vier Milliarden Netto-Liquidität haben, also Enterprise Value sogar ein bisschen geringer ist als der Börsenwert, aber das ändert dann auch alles nichts und das ist zu viel und dann will ich eigentlich beim Kurs von 160 ja, oder 165 oder 170. Dann fände ich die Sache spannend. Aber ist halt nun mal nicht und das soll auch nicht unbedingt implizieren, dass der Kurs jetzt 50% Prozent fallen muss, weil du hattest eben schon mal auf den Chart hingewiesen. Seit 2008 und im logarithmischen Chart kann man das wirklich auch ganz gut erkennen. So 2010 bis 2014, vier Jahre lang, hat das Unternehmen damals auch gut gearbeitet, aber der Kurs hat sich einfach nicht weiterentwickelt per Saldo. Oder 2018 bis 2020 ist auch mal nichts passiert, während das Unternehmen eine tolle Performance uns abgeliefert hat. Und da können wir eigentlich so zu diesem Bild von Costolani gehen, mit Börse und äh, Realwirtschaft als Hund und Herrchen. Ja? Also das Herrchen, die Fundamentaldaten, die laufen beständig in die richtige Richtung. Und äh, der Hund läuft manchmal sehr, sehr weit nach vorne und dann bleibt er auch mal eine Zeit lang stehen, sodass das Herrchen, sprich die Realwirtschaft, wieder aufholen kann. Und das ist auch etwas, was hier möglich ist, dass man diese extreme Bewertung eben nicht dadurch abbaut, dass der Kurs jetzt ist dramatisch fällt, sondern dass das Unternehmen einfach mal zwei, drei Jahre Zeit braucht zu wachsen, operativ die Erwartungen zu erfüllen, die jetzt schon im Kurs eingepreist sind, all das zu liefern, was die Börse schon längst vorweggenommen hat. Das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da und das lässt sich natürlich gerade auch mit KI-Methoden
0: nochmal hebeln. Aber schon ganz interessant, dass wir trotzdem beide zu relativ ähnlichen Ergebnissen kommen, du bei einer, bei einer Name, Ein Annahme des optimistischen 2024er Szenarios, ich beim 2023er Szenario. Und das ist eben schon mal, während wir schon mal auch gleich sagen, dass als, dass die nächste Aktie, die wir jetzt besprechen, die Kayens ist. Aber wenn wir, wenn wir ganz kurz da nochmal stehen bleiben, ist es zumindest auch das Signal. Wir haben jetzt zwei Aktien besprochen. Die, die sehr, sehr hoch bewertet scheinen und die eben auch deutlich machen, was für ein Risikopotenzial natürlich auch in dem Fonds schlummert. Und das wird auch bei einer Cayenne jetzt nicht zwingend besser. Ähm, auch da. Tolles Unternehmen. Unglaublich vielfältiges Angebot im Bereich Automatisierung mit, mit, mit Sensoren, mit, äh, mit sogenannten Vision Systems, mit Barcode-Lasern, mit programmierbaren äh, Controllern, äh, mit irgendwelchen Lasersachen. Also sehr, sehr breite Aufstellung, auch ähm, bei den, bei den Umsätzen kontinuierlich wachsend. Ähm, der Chart sieht auch sensationell aus, insbesondere so seit 2012. Auch da logarithmisch äh, eben hier in der Darstellung. Ähm, all das ist schön, aber auch hier haben wir ein Unternehmen, Christian Beiner Keyens, wo man, wenn wir hier mal bei der Bewertung anfangen, ähm, bei einem 2024er KGV, das Geschäftsjahr endet hier im März eines Jahres, also das 23 er äh, liegt gerade hinter uns, von 41 ist. Und wir sehen bei dem Unternehmen äh, sehr deutlich, kann ich die Zahlen hier mal schon einblenden, dass wir im Grunde genommen ein sehr, sehr langsames, wirklich sehr, sehr langsames Wachstum haben von in den letzten fünf Jahren zehn Prozent beim Umsatz. Ein Tick weniger beim Gewinn und prognostiziert auf die nächsten drei Jahre dann eben auch nur in Anführungsstrichen bei 8,2 Prozent Wachstum sind und bei 7,8 Prozent dem Gewinnwachstum, also in beiden in beiden unter unterproportionales Wachstum, relativ niedrig, vor allen Dingen für ein 40er KGV. Also auch da, sage ich, ist wahnsinnig viel Bewertungsluft drin, die eigentlich abgelassen werden müsste und ähm, vor dem Hintergrund wäre auch äh, diese Aktie für mich kein Investment, was wieder so zum, zum Fonds quasi zurückgehend bedeutet, dass ich deswegen eben auch sage, deswegen könnte ich da gar nicht einigermaßen überzeugt investieren.
1: Ja, also zumindest nicht jetzt. Ne? Für mich ist es sowieso nichts, dieses Unternehmen, japanisches Unternehmen. Also für die Itosho habe ich ja sehr gerne mal eine Ausnahme gemacht. Aber ansonsten fühle ich mich da einfach mit Japan-Fonds und Asien-Fonds ganz gut aufgehoben. Da muss ich nicht auch noch diese Baustelle aufmachen. Ja, es ist ein, es ist ein großartiges Unternehmen, also auch von der Bilanzqualität übrigens. Ja, Sieben Milliarden Dollar umgerechnet an Netto-Liquidität. Das ist auch gerade, für ein Unternehmen, was investieren kann, weil man eben auch die nötigen Forschungsdivisionen hat. Schon ein Pfund, mit dem man wuchern kann, da kann man vielleicht auch mal eine Akquisition machen, ohne dass man da lange betteln gehen muss. Das ist das ist natürlich großartig, so das Gegenteil von dem Unternehmen, was noch kommt. Auch toll, wie man die Profitabilität erhöht und zuletzt auf diesem erhöhten Niveau stabilisiert hat. Ich meine eine EBITDA-Marge von oberhalb 50 Prozent. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist alles fein. Wir haben auch hohe Bewertungen für diese Aktie in der Vergangenheit gesehen. Pre-Covid waren sie auch schon mal mit 40er KGV bewertet. Dann ging das sogar mal auf 60. Das ist etwas, worum ich mich dann nicht sonderlich kümmere, wenn das irgendwo in einem Fonds mit drin steckt. Aber ich habe ja eben schon mal erwähnt, also ich käme nicht auf die Idee, einen KI-Fonds zu kaufen. Ich fühle mich sehr wohl damit, einen Halbleiterfonds äh, im Portfolio zu haben mit diesem ETF und insofern, also Produkte sind toll. Es hat mir viel Spaß gemacht, auf der Website mir anzugucken, was diese, dieser Vision Sensor beispielsweise alles kann. Also, dass die, dass man damit so ein Bild abscannt und das wird durch KI automatisch interpretiert und dann weiterverarbeitet. Und da kriegt man wirklich auch einen Eindruck davon, was mit künstlicher Intelligenz für Produktivitätsgewinne möglich sind, und zwar in allen Branchen. Nur gleichzeitig nimmt bei mir dann, wenn ich auf diese Preise gucke, gleichzeitig diese Fantasie, dieses Potenzial habe, dass es die gesamte Wirtschaft, unter Umständen noch mal stärker revolutionieren kann als Internet und iPhone und iPad, nimmt die Neigung ab, auf diesem Niveau zu investieren. Dann sage ich mir, naja, also wenn KI alles optimiert, Prozesse besser macht, dafür sorgen, dass wir Fachkräfte, dass wir menschliches Brain besser, sinnvoller, effizienter einsetzen können, weil die dämlichen Aufgaben macht die KI. Ja, ich meine, das ist doch super, das ist doch die beste Lösung, die beste Voraussetzung für ein Weltportfolio. Egal, ob man das jetzt wie ich aus einzelnen Aktien hat oder ob man es mit ETF gemacht hat, dann muss ich nicht jetzt irgendwelchen KI-Gewinnern hinterherjagen, schon gar nicht auf diesem Niveau.
0: Das waren die drei Aktien, die wir aus dem aus dem Fonds genommen haben, um äh, auch auf die Risiken hinzuweisen, die wir da eben sehen. Ähm, also zunächst mal, die Unternehmen haben wir nicht deswegen genommen, Nvidia haben wir genommen, weil sie besonders interessant ist, äh, eine Intuitive haben wir genommen, weil sie an zweiter Stelle ist und einfach ein cooler ein cooler Laden ist, auch wenn er recht teuer ist. Und eine Canes ist eben auch eine tolle Firma, die eben kräftig gewichtet ist und über japanische Aktien lohnt es sich ja sowieso immer mal wieder zu reden. Und es wird ja auch meiner meiner meinem Gefühl nach immer mehr über japanische Aktien geredet. Aber über eine Aktie, die haben wir quasi als Bonus vorbereitet. Und ähm, ich habe da eine ganz spezielle Geschichte zu, aber würde Christian bei einer IBM, also dem, dem, dem wirklichen großen Technologiedino, äh, ganz gerne dich den Einstieg machen lassen. Denn der Vorschlag kam ja, kam ja dann noch quasi als Nachrückerkandidat von dir. Ähm, warum die IBM?
1: Nee, ich glaube, ich glaube, ich glaube, damit man äh, eine IBM in so eine Sendung reinnimmt, muss man einfach so alt sein äh, wie wir, denn äh, das ist eigentlich ja für unsere Generation so der Großvater der künstlichen Intelligenz. Damals äh, 96, Die Blue bezwingt äh, Kasparov im Schach. Ja, das war das erste Mal, dass das künstliche Intelligenz äh, in Erscheinung getreten ist. Ja, Ich war damals gerade 20 und fand das Wahnsinn, dass also im Schach ein Computer plötzlich besser ist als der Weltmeister. Ja, Dann gab es dieses Watson 2011, auch von IBM, das gewann dann Jeopardy. 2016 hat dieser Watson-Trailer äh, einen Trailer für ein Filmprojekt komplett alleine erstellt. Ähm, also das waren immer so wirkliche Leuchtturmprojekte und man dachte dann doch, naja, also IBM das ist zwar das, was an der Börse die letzten Jahre wenig Freude gemacht hat, aber die scheinen ja nun doch irgendeine besondere Substanz zu haben und ich glaube ja, wenn man Leute unseres Alters zum Thema IT befragt, ja früher oder später kommen wir einfach zu IBM, weil es war also auch in den 90er Jahren noch das dominierende Unternehmen im
0: IT-Sektor. Ja, also das, das, was du gerade angesprochen hast, dieses Die-Blue-Debakel, dieses -De das war für mich wirklich auch ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis damals im Februar 1996. Ähm, Terminator 2 lag noch nicht so lange zurück und wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen. Also A, weil er, weil er damals eben wirklich bahnbrechend war. Ich muss man mal nachgucken, wann wurde er, wann war das etwa Anfang der 90er, 92 oder sowas. Ich bin noch zur Schule gegangen. Ich weiß, dass ich mit Lars im royal Palace kino 1 war und den gesehen habe. 1991 kam da raus und war eben technologisch bahnbrechend. Aber war dann halt eben auch so, dass einem da gesagt wurde, naja, 1997 ist ein Weltuntergang, weil künstliche Intelligenz auf einmal das Leben übernimmt, weil eine Firma auf einmal so ein Chip entwickelt hat, der irgendwann eine sehr interessante Frage gestellt hat, die mich seitdem wirklich fortgesetzt beim Thema KI beschäftigt. Was ist eigentlich, wenn so Computer, die selber denken, auf einmal auf die Idee kommen, die Welt ist eine ganz gute Sache, aber diesen Menschen den brauchen wir eigentlich gar nicht. Also zumindest brauchen wir nicht so viele. Wenn wir die ein bisschen kleiner in, in einer vernünftigen Losgröße irgendwo halten, wäre das doch ganz praktisch. Und am, am, also an diesem an diesem Morgen oder Abend, als ich das dann erfahren habe, weiß ich noch, da war ich da war ich richtig richtig fertig. Es hat mich wirklich richtig doll mitgenommen, dass es dass es eine Technologie gibt, die beim Thema Schach das ganze, die einen Menschen besiegt. Auch im Rückkampf wurde Kasparov ja dann besiegt. Und es ging ja weiter. Das ging weiter über das Thema des Geopathy-Sieges im, im Februar 2011. Das ging weiter irgendwann, dass der Go-Weltmeister äh, geschlagen wurde. Das war so vor zwei, drei Jahren, wo eigentlich die Komplexität für so hoch und auch die menschliche Kreativität für so individuell eingeschätzt wurde, dass man davon ausging, das dauert noch bis Ende der 20er Jahre. Also, dass es passiert, war klar, aber es war eben stärker in die Zukunft äh, noch vorgelagert. Und du hattest ja auch noch irgendwie so ein, ein Ding ähm, auf der Pfanne, von dem ich gar nichts mitbekommen habe damals, nämlich, dass ein Filmtrailer äh, von, von Watson oder eine IBM-Technologie gedreht worden ist. Also das ist schon eine Aktie in der Tat, die uns beschäftigt hat ähm, und die, äh, ja, auch was die Zahlen anbelangt, ähm, äh, einige andere Sachen erzählt, denn äh, die, die Aktie ist auf Basis der der hier anliegenden Daten ähm, mit einem 1,95er-Gewinn des Jahres 22 zwar relativ teurer, aber Christian, das war ja auch äh, mehr so ein, so ein Buchungsthema, äh, wo es an, an US-Gap lag, dass da so ein Rausreißer nach unten war. Ansonsten ist sie günstige bewertet und es gibt auch noch bei den Bewertungen und auch beim Financial Engineering, was dieses Unternehmen in den letzten Jahren gemacht hat, einiges zu erzählen, wovon ja sich dann Warren Buffett in letzter Konsequenz auch nicht hat überzeugen lassen, der zwischenzeitlich ja auch mal bei IBM investiert war.
1: Naja, ja, aber er ist er ja dann wieder rausgegangen und man muss sagen, es war ganz gut, ja, dass er bei IBM raus ist und dagegen parallel immer weiter aufgestockt hat bei Apple. Sonst wäre Berkshire Hathaway heute nicht da, wo sie ist, wenn er einfach bei IBM aufgestockt hätte und jetzt heute, was weiß ich, 20, 25 Prozent an IBM hätte. Der Spaß wäre abseits der Dividenden nicht sehr groß gewesen. Also IBM bis, hat ja einfach selber
0: Aktien gekauft. Ja,
1: genau. Und bis vor, bis vor ein paar Quartalen war es ja so, dass man bei IBM, jedes Quartal es geschafft hat, den Umsatz zu reduzieren. Also wirklich ein schwerfälliges Unternehmen, was vom Glanz der Vergangenheit lebte, natürlich auch immer noch bei sehr, sehr vielen Unternehmen drin ist, als Software, als Consulting, als Infrastrukturpartner für die it über 90 Prozent der Fortune 500-Unternehmen haben in irgendeinem Geschäftsbereich eine Geschäftsbeziehung zu IBM. Das ist natürlich ein gewaltiges Fund, aus dem sie aber scheinbar über Jahre nicht ausreichend gemacht haben. Nun gibt es einen neuen CEO, Arvind Krishna und die große Frage ist halt, erlebt IBM jetzt unter Krishna so etwas wie seinen Nadella-Moment? Als Nadella damals zu Microsoft kam, war Microsoft nicht ganz so verlumpt äh, wie IBM äh, heute ist, aber es war auch ein langweiliges Unternehmen. Das Beste, was sie damals machten, war Dividende zahlen. Aber es ist zu neuem Leben erweckt worden und hat zu völlig neuer Blüte, neuer Prosperität gefunden, wo auch noch gar nicht absehbar ist, wo das Ende und plötzlich sind sie auch mit ChatGPT und diesem immensen finanziellen Commitment im Herzen dieses künstliche Intelligenzbooms. Davon ist IBM noch weit entfernt, aber vielleicht gelingt es Krishna ja auch jetzt hier wieder Momentum reinzukriegen. Er hat ja schon ein paar Sachen abgeschnitten, unter anderem dieses Infrastrukturgeschäft an die Börse gebracht, Kindle, äh, ein Deal der niemandem großartige Freude gemacht hat und jeder, der das gleich nach dem Börsengang rausgehauen hat, die Aktien, die er bekommen hat, hat die beste Entscheidung überhaupt getroffen. Aber IBM, das, was geblieben ist, das hat jetzt zumindest sich stabilisierende Umsätze, das hat eine wieder steigende Rohmarge, das hat ein sich stabilisierendes EBTA inzwischen hingekriegt. Und auch diese Watson Suite hat man inzwischen weiterentwickelt zu einem System, was... Cloud, AI und natürlich Enterprise-Funktionen allesamt integriert. Da kann es durchaus sein, dass IBM am Ende da, wo es um den Business-Einsatz von KI-Applikationen geht, tatsächlich auch wegen des Kundenzugangs, wegen dieses Denkens in extrem komplexen Systemen einen entscheidenden Vorteil hat und eine wichtige Rolle spielen kann, sodass sich endlich mal wieder auch Umsätze dynamischer nach oben entwickeln. Also momentan haben wir eine Prognose bei dem, was für uns als Aktionäre am Ende entscheidend ist. Der Free Cash Flow, der soll dieses Jahr immerhin um zehn Prozent steigen auf 10 Milliarden Dollar. Dann hast du eben gesagt, Tobias, die Aktie ist günstig bewertet. Und da muss ich natürlich jetzt sagen, nun ja. Also gemessen an NVIDIA oder an Keyens oder an Intuitive Surgicals, ja, aber... Es ist äh, fast alles günstig. Besuchen. Da ist fast alles günstig, <lacht> aber wir sollten nicht vergessen dass wir hier nicht nur eine Marktkapitalisierung haben, sondern auch ein Enterprise Value. Das ist nämlich hier eine sehr relevante Unterscheidung mal wieder, denn IBM hat 46 Milliarden Dollar Nettoschulden. Das heißt, wir haben also einen Enterprise Value von 170 Milliarden und wenn ich jetzt den Free Cash Flow von 10 Milliarden, den man dieses Jahr erzielen möchte, dazu ins Verhältnis setze, dann bin ich bei einer 17. Naja, also es ist jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen für ein Unternehmen, das lange Jahre eher dysfunktional als momentumstark war und das immer noch mitten im Turnaround steckt. Und man kann das natürlich jetzt nicht mit Nvidia oder so vergleichen, aber vielleicht mit einem anderen Unternehmen, was IT, Consulting, Software, Beratungskompetenz vereint, nämlich Accenture. Und Accenture ist halt wirklich eine lupenreine Wachstumsstory und die werden mit einem ev to fcf also einem Faktor, Unternehmenswert zu Free Cashflow von 22 bewertet, sind teurer, aber auch nicht so viel teurer für ein wirklich funktionierendes Unternehmen. Also da ist einiges zu relativieren. Das ist eine Turnaround-Wette, ähm, die ganz gut für Aktionäre mit einer Warteprämie äh, motiviert wird, nämlich es gibt ja bei IBM seit über 25 Jahren jedes Jahr ein bisschen mehr Dividende, Aktuell äh, wird die Erhöhung um einen Cent pro Jahr gemacht. Es gibt 1,66 Dollar pro Quartal, aber nun ja, immerhin das sind fünf Prozent Rendite fast. Man darf allerdings auch nicht vergessen, von den zehn Milliarden Free Cashflow gehen sechs Milliarden schon mal für die Dividende drauf.
0: Ja, Und du hast ja eben ähm, auch auch die die Nettoverschuldung angesprochen, also 45 Milliarden. Und dann können wir auch nochmal aufs EBITDA gucken, was wir dann auch ganz gerne machen. Ähm, und das ist dann eben auch Faktor 6. Äh, das ist eben auch mal zumindest eine, äh, eine stark ins Rosa tendierende gelbe Ampel.
1: Ja, also du musst das EBTA natürlich normalisieren, weil du hast, nimmst du wenn du das EBTA der letzten zwölf Monate nimmst, hast du die Situation drin, dass sie im letzten Jahr bei der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen etwas ändern mussten. Das hat ihnen das Ergebnis verhagelt, ist aber keine klassische Abschreibung. Insofern fällt es aus dem EBTA jetzt nicht raus, sondern wird da erfasst, drückt dieses. Da muss man jetzt auch mal mit dem äh, normalisierten, mit dem adjustierten arbeiten, ja, auch wenn ich du das sagst, nicht wir müssen mit dem adjustierten EBTA arbeiten. Ja, weil was weißt, weißt du, wir haben es hier wirklich mit dem Sonderfaktor zu tun. Ich habe das heute noch in der Hauptversammlung gehabt bei Medios hier in Berlin. Ja, die haben auch ein EBTA prix dann nehmen sie äh, nicht nur die üblichen Aktienoptionsvergütungen raus, sondern alles, was mit Aufwendungen für M&A zu tun hat. Und auf der anderen Seite sind sie sehr stolz darauf, dass sie ständig Firmen übernehmen. Da habe ich ihnen auch gesagt, wie könnt ihr das rausrechnen? Weil ihr seid ja quasi ein Serial Acquirer und das gehört zu eurem Geschäftsmodell dazu und das sind reguläre Aufwendungen. Aber hier die Umstellung der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen, das ist wirklich ein Sonderfaktor. Da kann man äh, wirklich auch mal adjustieren und dann muss man sagen, wenn man das macht, kommt man auf ein EBITDA, äh, das dann im Grunde auf einen Schuldenfaktor kommt von 3,5. Das heißt also, die Schulden sind das Dreieinhalbfache des EBITDA. Auch das ist übrigens in diesem Zinsumfeld äh, schon eine ordentliche Hausnummer.
0: Ja. Ansonsten ist es aber leider Gottes in der Tat so, dass ähm, IBM so unter unter Aktiengesichtspunkten eigentlich in der zweiten Liga angekommen ist. Damit wären sie eigentlich ein idealer Trikotsponsor für den Berliner Sportclub Hertha, der sich da ja auch aufhält und äh, immer noch auf der Ja, Super aber IBM heißt ja
1: Big Blue. Ja, und Hertha ist nur
0: Blue. An Blue habe ich gar nicht gedacht, Sieht du, auch gut. Ja, ähm, Hertha
1: wollte mal der Big City Club sein, also die brauchen jetzt auch ein neues Narrativ, aber das neue Narrativ ist nicht Big Blue, bitte nicht.
0: Also ich fände IBM als Trikotsponsor auf jeden Fall ganz gut. Ähm, und äh, würde Ja, mich
1: ich, ich brauche mehr, ja. Das.
0: <lacht> ja, das äh, ist in der Tat so. Und wir haben ja, wir haben ja tolle Gegner. Grüße gehen äh, natürlich nach Hamburg, nach Düsseldorf, äh, nach Rostock und in verschiedene andere Städte, wo ich mich auf die Gastspiele dort und auch ähm, im Berliner Olympiastadion freue ähm, und mich auch darauf freue, die Dauerkarte endlich einzusetzen. Ähm, ansonsten sind wir mit dieser Sendung jetzt durch. Ähm, wir haben vier Aktien besprochen, äh, drei davon sind in dem in dem AI-Thema so weit drin, dass sie eben auch Platz gefunden haben in dem heute besprochenen Global X Robotics ähm, und Artificial Intelligence. Und äh, es geht im Übrigen auch mit AI weiter, weil in der kommenden Woche haben wir das Thema ähm, am Dienstag für euch noch mal bei einer, bei einer Wiederkehr äh, dieses Themas zu äh, IR als Echtgeld, dann kommende Woche am Dienstagabend da nichts vornehmen oder es eben als Podcast ganz in Ruhe hören. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr von künstlicher oder vor allen Dingen auch von eurer eigenen Intelligenz äh, weiterhin profitiert. Ansonsten, dass ihr gesund bleibt, weiter investiert und weiterhin bei Echtgeld. Und wenn ihr Dinge anders seht, dann freuen wir uns total auf Kommentare und sind jetzt schon darauf gespannt, wie es zu dem Thema diskussionsmäßig weiterkommt und wie ihr uns alten Männern äh, zeigt, äh, was ihr alles wisst, was wir noch nicht mitbekommen haben. Bis dahin macht ihr es gut, wir auch. Schönen Abend und Grüße aus Berlin.